0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Somos los de costumbre, 320 programas después. Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Hoy, con la ayuda a los mandos, de Javi Palomo. No. Nope como siempre es daros las gracias a todos por estar ahí al otro lado una velada más ya sea a través de la radio del canal en HD de la TPA o del internet en www.rtpa.es barra radio recordaros que tenéis los 319 programas anteriores en nuestro podcast de iVoox e y unos cuantos que van variando según sople el aire en el servicio de radio la carta de la RTPA nos podéis seguir en las redes sociales Noche de Lobos en Facebook y arroba Noche de Yobus en Twitter y también estamos en Youtube de todo menos perres pero siempre nos siguen quedando gates.
1: De un ayudante, por la vida de un ayudante.
0: Esta madrugada venimos con doble entrevista, desde CAI, los mozos de The Electric Ali y desde Sishon, expropiación, que vuelven a la actividad tras alcanzar los 18 años como banda jugándose lo del código penal. Y además, actualidad tour, nacional e internacional. De todo y todo bueno. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a ir metiendo un poco ruido. Lo haremos recordando una de las folicias del pasado sábado en la Tierrina, que hubo muchas y todas juntas. Para empezar, en la sala Paseo del Malecón se juntaban Ravenblood, Outreach, Sinestesia y Brutal Fly. Con los catalanes abrimos la velada. Bien llegados, tos y toes, Pathfinder de Ravenblood.
1: Las 2 de la madrugada, noche de lobos en RPA.
0: percal informativo porque el pasado sábado en Oviedo en la Sala Sir Lawrence zona noble presentaban sus últimos discos Sejismundo Tóxico Mano y estos que escucháis Sartanazo Cerebral Buena entrada y muchos, además de los que allí estuvieron, se marchaban con el pack de ambos discos. El de Segismundo lo regalaban, por cierto, así de gusto. Una noche en la que solo echamos una cocina en falta. Y es que el cuarto disco de Sartenazo contiene por fin un tema en asturiano para contentar a sus fans menos estataleros, Algunos de los cuales, por cierto, andaba por allí, pero no cayó el tema en cuestión en el directo, y no podíamos dejar el fin de sin escucharla. Así que, del circocracia de los Sartenazo, aquí tenéis su primer tema en asturiano, fue un nesbarricais.
2: Poder, intentaron torneceros, no entramos del de de nos va en su conocemos los perriemos. Teneronos para su tal, protegió por la autoridad, pero si dimos espiertos, ¡y con de este luchar! ¡Quiero volver! Resistiendo saliendo!
0: Disco a un videoclip asturiano pero estrenado en Portugal, lo nuevo de Legacy of Brutality Behind the Black Mirror. Decimos Portugal porque lo lanzaba Metal Hammer Portugal y es un vídeo dirigido por Jorge Carvajales Cuevas. Ya tenéis el enlace en nuestros perfiles de las redes sociales: Espejos, Legacy of Brutality, que puede salir mal. El próximo viernes despedimos enero y además recibimos a una de las bandas más veteranas del terruño hispano presentando disco, Obús con un par. disco que vía a la luz el pasado 13 de diciembre y además no van a estar solos les acompañarán otros no menos míticos los motores desde Vigo en su gira de despedida una noche para recordar viejos temazus como este de fondo y estrenar los nuevos de bus la cita es en las Lawrence de Oviedo el próximo viernes 31 de enero desde las 9 de la noche con entradas a 20 anticipada o 25 en taquilla Con los obús vos dejamos, este era el primer adelanto de su último trabajo, Sangre de Rock and Roll. de ley, pinchar otra de los motores, que se van, pero siempre nos dejarán sus temas, como este que tiene un nombre muy bonito, Noche de Lobos, de los motores.
2: blancas que sonaban en la habitación. Pasan las horas y pasan las semanas, me he sorprendido rogándole a Dios. En este vuelo de juegos y cartas, siempre he sentido que perdía yo. Ya nadie cuenta, todo se acaba, noche de luz en mi corazón. ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué? Sigo estando aquí como bien ves. ¡Por fin! Ya te Bien. Ya ves, todo lo que había ya se fue y que mira hacia mis pies.
3: RPA. RPA. RPA.
2: ya, ya,
0: Vamos bien temprano con la primera charla de la madrugada. Vamos por la ruta a La Plata hasta llegar a la Tacita de Plata, a ver si juntamos algo de perres por el camino para charlar con Electrical, una banda joven que en sus siete años de vida nos han dejado tres discos y ninguno de ellos ha pasado desapercibido. Beben de la escena de los años 70, pero con su propio sonido californiano. En los tiempos en los que la TPA se gastaba las perres en daros las carreras de Alonso en la Fórmula 1, ellos eran la banda sonora de la misión nacional, por ejemplo. Aquí lo perdimos. Con ese tercer disco bajo el brazo, visitaban la factoría, visitan la factoría Cultural de Avilés el próximo viernes 31 dentro del ciclo de la Factoría Sound, que abrían la semana pasada los Ocos Pristine. No bajan el nivel por tierras avilesinas, desde luego. Para conocerlos un poquitín mejor y degustar esos tres discos, ya tenemos con nosotros a la voz de The Electric Ali. Buenas noches, Jaime.
4: Buenas noches a todas y a todos, estoy encantado de estar aquí con vosotras y vosotros.
0: Decía yo que sois una banda joven, nacíais en 2012, pero ¿cuál fue tu camino hasta la banda? ¿Fue la primera o hubo o hay otros proyectos?
4: Bueno, yo desde, desde bastante pequeño eh, empecé con esto de la música. Eh, intentaba siempre hacer un sueño realidad como todos los que empezamos así, ¿no? con, con una guitarra en casa y haciendo un poco de ruido y había tenido un par de proyectos previos antes de, de eléctrica pero este ha sido, digamos, el que, el que me ha enderezado y el que me, me ha hecho tomarme las cosas más en serio.
0: ¿Y cómo nacía la banda? ¿Quiénes fueron los padres del proyecto?
4: Pues fundamentalmente eh, mi querido amigo y, y compañero Nando eh, es una persona con la que yo llevaba deseando trabajar un tiempo y bueno, básicamente en 2012 nos dijimos, tenemos que hacer algo ya porque porque cada uno está haciendo cosas por separado y, y nos van nos funcionan las cosas pero pero no no lo tomamos todo lo en serio que podíamos que podríamos hacer
5: y bueno,
4: llega el momento que empezamos a, a vernos a menudo en el local de ensayo, empezamos a componer ideas y a hacer eh, canciones y, y empiezan a, a sonar pues de una manera más especial que lo que que lo que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces nos planteamos eh, la idea de sacar de sacar esas canciones a conciertos, lo primero, mm. y empezamos a hacer conciertos acústicos él y yo solos, ¿no? Eh, a dos guitarras y, y dos voces y tras... Un, como una temporadita de 3-4 meses haciendo esos conciertos, nos dimos cuenta que, que teníamos canciones para hacer un álbum y que deberíamos de terminar de montar la banda, ¿no? Eso es lo que básicamente hicimos. Contamos con, con Rafa y con Sergio, que, que, que terminaron de, digamos, de cuadrar nuestros planes y y ya, bueno, pues lanzamos adelante el proyecto.
0: Mm. Solo un año después de nacer llegaba Backward States of Society, un disco que cojó pronto. Os pillaron un tema, como decía antes, la siguiente de la F1. ¿Cómo surgió esa sí, colaboración?
4: Fue todo súper rápido. Estábamos en un concierto en una en una sala en el sur y cuadro que, que en ese concierto pues estaba la gente apropiada en el momento adecuado. Era un concierto sí. que ni siquiera estaba programado. Lo vimos de, de la noche a la mañana y, y fue una fiesta que, que montamos así un poco... Eh, de la noche a la mañana, sí. Y allí nos encontramos con un, con un tipo de, de Cádiz que, que trabajaba en, en por aquel entonces en esa empresa, en Telefónica, y, y le gustó tanto la banda que nos propuso bueno, pues eh, meter alguna de las canciones, no, ya no, no directamente fue el, el tema de la Fórmula 1, sino intentar meterla en, en, en los planes de la editorial musical de, de esta ¿Sí? cadena, ¿no? Y poco a poco, bueno, ya en reuniones nos fuimos, nos fuimos adentrando en, en esa marabunta que es la Multi y, y metieron estas… fueron cinco canciones realmente eh, durante durante todo el campeonato, ¿no? De, de Fórmula 1 de 2014, 2015 y después 15 2015 y 2016 también. Fueron esos dos años uh -huh. y, bueno, realmente sí hubo mucha gente que, no, que nos empezó a conocer gracias a eso y fue fue un impulso mm, importante
0: según se lee en los créditos, Nando Perfumo y Jaime Moreno hicieron algo más que tocar
4: en este trabajo, ¿no? <risa> bueno, sí, realmente eh, el proyecto empieza con, con esa idea de, de hacer un álbum, pero lo único que teníamos eran era la, las en entonces ocho canciones. <risa> termino, y lo que, lo que decidimos hacer él y yo fue pues, un par de conciertos para conseguir pasta y poder eh, comprar el equipo para grabar un, un disco, básicamente comprar un, un home studio y, y empezar a, a currar en casa. ¿no? Entonces lo que hicimos con, con esos conciertos salieron bien, salieron muy bien y, y nos fuimos a un chalet, alquilamos un chalet durante un mes, eh, aquí cerca de cerca de la... ...de la Bahía de Cádiz... ...lo que pasa es que lo hicimos en temporada baja... ...entonces ya cuando... En ...la época en la que nadie quiere... ...ir a los sitios de playa... ...pues allí nos, nos movimos nosotros... Y, ...y montamos allí lo que es el, el, el... Home Studio... ...y nada, empezamos a llamar a... ...muchísimos amigos que, que querían... O, ...o que de alguna manera podían colaborar... ...con nosotros y... ...y bueno pues entre bajistas... ...coristas, instrumentistas, guitarristas... ...en fin, entre una buena plaga de, de buenos amigos, montamos el, el primer álbum y lo que grabamos en, en estudio fueron las baterías. Ahí sí que no estábamos preparados como para hacerlo y ahí sí que fuimos a, a un estudio. Y de ahí salió el, el primer álbum entero.
0: Y pensando en él, pensando en esos tiempos por la bahía, ¿qué tema es el primero que se te viene a la
4: cabeza? Pues realmente el primero que hicimos fue No Control, que es el casi que el creo que es el segundo el segundo de ese disco y bueno, No Control fue la cabecera de de, esa, de ese campeonato mundial de Fórmula 1 y fue nuestro primer vídeo también un poco la canción más importante de, de esa época porque era una canción que ya llevábamos madurando desde hacía muchos años eh, previos antes a, a decidir montar la banda pero nunca la habíamos terminado ¿no? y cuando nos pusimos en serio sabíamos que digamos que es un poco la, el, la canción que ensambló eh, nuestra voluntad de crear hacer, de querer hacer un, una banda de rock and roll porque cuando terminamos esa canción dijimos podemos hacer canciones
0: En 2015, llegaba el segundo disco, suelen comentar que es el más difícil para una banda. ¿Notabais algo más de presión que en el primero, que había más gente esperándolo? ¿O eso es
4: bueno? Bueno, realmente, eh, aunque nuestro primer álbum tuvo un poco, digamos, un impacto eh, modesto para, para ser nuestro primer álbum y, y sin venir nosotros de ninguna, mm. de ninguna otra onda mm, expansiva demasiado grande, pues el segundo disco nos costó bastante tiempo porque en el punto en el que empiezan a funcionar esas canciones del primero eh, nos llegó un encargo de una banda sonora para un cortometraje y estuvimos como tres o cuatro meses trabajando en esa en esa banda sonora, en esas canciones no y entre ese, esos tres o cuatro meses que le dedicamos solamente a una canción después eh, dejamos un poco cojas el, el resto el resto del proyecto que que configuraría Get Electrified, ¿no? que es nuestro segundo álbum. Por eso tardamos un poco más quizás en terminar el álbum. Nos costó como nueve meses aproximadamente. Pero sí que es verdad que, que es un álbum muy compacto, que lo hicimos con mucho gusto. Eh, lo grabaron, lo grabamos en Jerez de la Frontera, lo, en Estudio 79, que es el estudio de Rafa, un amigo nuestro, que colaboró con nosotros en las baterías del primer disco y, y, bueno, y él nos ayudó a mezclar y a y a encontrar el sonido para Get Electrify, ¿no? Que es un un poco la primera huella, la primera seña de identidad en nuestro en nuestro sonido, porque digamos que es la primera vez que, que hacemos las cosas con un productor, eh, es la primera vez que nos tomamos realmente en serio la tarea de, de trabajar como banda. Y, y bueno, y eso yo creo que se nota en, la, en las primeras canciones y en el par de vídeos que, que después sacamos en directo. Eh, que empezamos a empastar, ¿no?, como, como grupo. Y, bueno, ese es, ese es nuestro, nuestro digamos, nuestro sello particular, ¿no?
0: Mm -hmm. Diez canciones contiene este Get Electrified, que suenan hace 40 años, pero lo que es más difícil, con personalidad propia. ¿Quién se encarga de componer la música, las letras, qué hacéis primero, o depende del tema?
4: Pues normalmente, eh, normalmente yo suelo llevar una demo, una pequeña... ...un pequeño boceto... ...de lo que puede ser una canción... ...y normalmente la empatamos... ...entrenando y yo... Eh, como, ...tanto musicalmente... ...como digamos... ...la, la escritura... Eh, ...la boceto yo... ...y ya después pues la, la, la montamos... Entre, ...entre los dos... ...incluso una vez que ya... El, el ...casi el boceto final está hecho... ...empezamos a tocarla con la banda... ...para ver qué funciona y qué no... ...y qué pueden aportar los chicos también en cuanto a arreglos musicales, ¿no? Pero básicamente esa es la, esa suele ser la forma en la que trabajamos. Eh, nos funciona guay. Eh, tenemos cada uno también formas de grabarnos en casa, que hemos ido un poco cogiéndole el, el tranquillo a lo largo del tiempo y es algo que son herramientas necesarias que que al principio no no te das cuenta, obviamente, pero después cuando cuando ves que estás en la cocina y de repente se te ocurre sí. algo, pues... Sabes que tienes que tener algo cerca siempre, ¿no? Entonces, bueno, tiramos mucho de notas de voz de móviles y también, ya pues, cuando tenemos que, que arreglar un poco el boceto, bueno, pues ya con las herramientas disponibles en casa, pues ya lo, lo vamos haciendo, ¿no? Y cuando vamos al local, pues ya llevamos una cosa un poquito más decente.
0: Este segundo disco recibió muy buenas críticas. Pero de todo lo que has leído en este tiempo, para lo bueno o para lo malo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Algo que nunca esperarás escuchar de tu trabajo?
4: Pues algo que nos atrae mucho normalmente es que, que nos digan que no que no parece que seamos españoles. <risa> es, es muchas veces complicado. De hecho, todavía nos cuesta muchísimo, ¿no? El hecho de que, de que se afecte nuestra música en, en el idioma anglosajón, porque obviamente... Eh, vivimos en, en un país donde se habla otro idioma y, y bueno el mercado de alguna manera siempre ha querido que, que hiciéramos las canciones en, en español Digamos, me refiero al mercado como los agentes que, que han intentado influir de alguna manera en nosotros o que nos han intentado persuadir para, en fin, para nosotros poder conseguir recursos para sacar adelante eh, nuestros trabajos y demás y es muy comprensible porque probablemente un, un producto como el nuestro en, en idioma español, en castellano, eh, bueno, pues podría ser algo atractivo. ¿no? Pero hasta ahora y hasta hoy pues no lo hemos hecho. Y, y bueno, no lo hemos hecho porque realmente llevamos escuchando música en inglés desde, desde que éramos muy pequeños y, y nos ha funcionado también eh, a nuestro... A, digamos que a nuestro a nuestra conciencia le ha funcionado muy bien esta forma de trabajar. Entonces, eh, eso es, que, es quizás lo más bonito y lo más atractivo que, que hemos encontrado por ahí escrito, ¿no? Que, que nos digan que nuestra música suena, por ejemplo, que por lo menos que no suena a, a algo que esté hecho en España, ¿no? que, que suena a algo que puede ser internacional y que, y que bueno, que tiene una calidad eh, aceptable para lo que, lo que salga, por ejemplo, de otros países como Estados Unidos o, o Reino Unido. Y, y hasta ahí, bueno, pues eso todo esto no quita que nosotros algún día hagamos algunas canciones en español, porque obviamente también a mí, a mí y a los chicos siempre nos ha gustado también eh, la música en castellano y, y somos grandes fans de muchas bandas que, que hacen música en castellano.
0: Con este disco empezasteis a parar poco por casa, más de 50 conciertos, os trajo la gira de presentación, incluso llegasteis a pisar Europa, os quedaríais a gusto, ¿no?
4: Sí, bueno, eso era un poco una, al final de, de Get Electrified en, en 2017 fue digamos que conseguimos una de las metas más más grandes que teníamos en, en ese sentido como banda y era pues conseguir que, que una agencia europea se, se fijara en nosotros, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido a hacer las veces de, de agencia de conciertos hemos aprendido a hacer carteles, hemos aprendido a hacer cosas que no son nuestro trabajo pero que que si queríamos crecer no quedaba otra ¿no? Eh, y después de de mucho, de muchas reuniones y de muchos movimientos pues conseguimos que conseguimos empezar a trabajar con, con gente que lo hace con bandas eh, un poco más internacionales que lo éramos como no lo éramos nosotros ¿no? en ese momento. Entonces, bueno pues empezamos a currar con Teenage Head Music y ellos empiezan a, a creer más en nuestro en nuestro trabajo. ...y nos hace nuestra primera gira europea, como tú dices... ...y eso, bueno, pues ahí aprendemos realmente... ...a diferenciar lo que es un, una banda de rock and roll... ...o una banda realmente que, que vive en la carretera... De, ...de una banda que no lo es, ¿no? Y, y al final es, pues, estar 25 o 30 días fuera de casa... ...tocando todos los días... ...quizás un día de descanso cada cinco o seis conciertos... ...y en medio del mes de diciembre con una ola de frío por Europa... ¿no? ...ahí es cuando uh -huh. tú te haces el callo y realmente dices... Eh, ...si estoy aquí es porque lo quiero, ¿no?... ...porque realmente sé que, que mi vida eh, se orienta hacia esto.
0: Uh -huh. Y de todos los conciertos que llevas hasta la fecha... ...¿hay alguno que guardes con especial cariño?
4: Bueno, normalmente nosotros en diciembre solemos hacer un fin de año... ...solemos hacer ese, esa vuelta a casa... Uh -huh y normalmente hacemos eh, en los últimos cuatro años hemos hecho Sevilla Madrid y Cádiz y este año eh, solamente hemos hecho el de Cádiz porque porque bueno tenemos eh, por cuestión de por cuestión de agenda hemos programado Sevilla y Madrid para marzo y pero el el de Cádiz sí que lo hemos hecho no entonces siempre eh, es muy especial pero este año en concreto ha sido ha sido muy muy especial porque hemos llenado una sala de 400 personas y y bueno no es algo que solamos solamos conseguir a menudo sobre todo en una ciudad donde el, donde el rock and roll bueno pues no, no está de moda no o nunca ha estado de moda pero pero tampoco tampoco es algo que digamos que nuestra ciudad lleve por bandera y nos llevamos un digamos que nos llevamos un, un guantazo de vuelta porque porque nos demostraron aquí en Cádiz que que sí que hay rock and roll no que, y que la gente apuesta y que es capaz de pagar 10 o 12 euros por un ticket de, de una banda que, que bueno, que aunque no seamos nuevos del todo, pero sí que llevamos poco tiempo y, y bueno, nos enorgullece, ¿no?, ese, ese hecho. Se han ganado
0: unos cuantos años de conciertos en diciembre.
4: ¿eh? Sí, 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 totalmente.
0: Pues pensando en Get Electrified, un tema, ¿cuál me escogerías?
4: Pues mira, te escojo el primer single que sacamos, que es, que es la creo que la tercera, o la cuarta, no recuerdo bien ahora, eh, Can we have some love between us?
0: Llegamos al 2018, tercer disco, un giro más en vuestra carrera, de nuevo escarbando por el pasado. ¿Fue premeditado o salió así
4: solo? Pues realmente Turning Wheels nace de, de mucho, de mucha meditación. Sí. Mucha meditación y mucho mucho curro en imagen en diseño. Eh, teníamos una buena referencia con, con Get Electrified y queríamos hacer algo que estuviera a la altura, ¿no? Entonces, bueno, de eh, Turning Wheels puedo decir solamente cosas muy buenas porque fue el primer disco que empezamos a maquetar eh, en el local desde cero todas las canciones venían muy bien estudiadas y cuando llegamos al estudio el disco prácticamente ya lo habíamos grabado una vez en el local, ¿no? Como que, como que ya lo llevábamos bastante mascado y creo que eso ha un precedente para siguientes discos que hagamos porque esa forma de trabajar es muy buena. ¿sabes? En, el, en el momento estamos empezamos a componer, una vez que la canción está compuesta, empezamos a tocarla y empezamos a arreglarla sobre la marcha. Entonces, como que el caramelo lleva, llega ya envasado al, al estudio y, y eso fue un poco lo que hicimos con las 10 canciones de, de Turning Wheels. Lo único que, que sí que metimos fueron los arreglos de de Hammond y de, y de piano, así que los los editamos después un poco pero pero en el momento sí que sí que fue una, un proceso de composición súper cómodo eh, curramos con branca estudio para, para el arte de la del, del álbum y, y bueno salió un, una foto muy muy significativa no de lo que queríamos comunicar turning wheels es una oda a la carretera a lo que a lo único realmente bueno que sabemos hacer y que es viajar y conducir y, y y enseñar nuestras nuestras canciones por por el sitio donde donde toque ¿no? la, noche que, la noche que sea y ha sido un disco que ha sido muy bien recibido eh, nos ha nos ha hecho viajar muchísimo eh, hemos hecho bueno pues desde 2018 creo que creo que hemos rozado ya los 100 conciertos así que, que sí que está muy bien y, y bueno y este año seguimos hasta hasta la salida del cuarto vamos a seguir con conciertos ya tenemos cerrado unos 25 hasta, hasta final de mayo y, y, bueno, Turning Wheels sigue sigue girando, no la rueda sigue girando uh -huh. y, y el proyecto sigue muy vivo. Uh -huh.
0: Algunas de vuestras letras destilan amor por la música y por lo que acabas de comentar, por la carretera. ¿Es amor correspondido? Porque se suele portar muy mal la música.
4: <risa> Buena pregunta. Bueno, realmente eh, tenemos mucha suerte con el con el público que viene a vernos. El, el público que viene a vernos se suele fidelizar porque creo que somos somos muy somos muy sinceros en el en el escenario y contamos historias de una manera bastante clara bastante directa después somos gente bastante, creo que bastante cercana y, y nos nos encanta eh, conocer a la gente que ha venido a vernos poder tomarnos algo después con ellos y que nos cuenten qué les ha parecido el show, el show y, y un poco, bueno, las canciones, que, que, que significan para ellos. En fin, nos gusta hacer un poco ese trabajo de análisis post-concierto. Y, y bueno, también tengo que decir que, que hemos tenido buenos diseños en el, a la hora de hacer merchandising y se venden muy bien. Entonces, en, junto con los, con los vinilos que llevamos y la, las camisetas y demás, y los, los mecheros y la, todos los artículos que llevamos, pues suelen convencer bastante al, al público que vienen a vernos una vez que, que han escuchado el concierto, ¿no? Entonces, bueno, siempre siempre nos cuentan cosas. bueno, La mayoría de las veces nos cuentan cosas positivas y, y el que viene a vernos una vez viene suele repetir cada vez que pasamos por por cerca de casa. Entonces eso está muy bien porque cada vez que vamos a que repetimos en alguna ciudad de de nuestra península o, o, de, o de Europa nos solemos acordar de la gente que, que tenemos por ahí, ¿no? Después también enganchamos a muchos por las redes y, y como nosotros mismos llevamos nuestras redes, pues, los mensajes que nos van llegando, o cada vez que nos etiquetan en alguna, en alguna historia, o en alguna fotografía, bueno, pues podemos analizar un poco lo que van significando para ellos nuestras canciones y otras canciones, ¿no? Porque también nosotros aprendemos mogollón de ese público que, que también cuenta en sus propias historias, eh, cosas que les pasan a través de otras canciones y nosotros bueno pues también sabemos interpretar esos signos ¿no? y, y saber por dónde van los gustos de nuestros de nuestros seguidores.
0: Ya lo comentabas, 2019 ha sido otro gran año a nivel de conciertos, más Europa y muchas plazas en el terruño hispano. ¿Se nota la diferencia al dar un bolo por ahí en una sala europea en comparación con las de casa o hay de todo como en botica?
4: Yo pienso que, que es lo que tú acabas de decir, un poco como, como en botica, hay de todo y y tengo que decir que en España eh, hay un hay un nivel de, de seguidores digamos de parroquiano como lo suelen llamar los jefes de las salas sí. eh, porque es verdad que hay las pequeñas salas de, de ciudades de, de ciudades como no sé como como Cádiz Sevilla Castellón eh, Madrid eh, no sé eh, Cangas por ejemplo en en, en Galicia sí. que que tienen una, como una especie de club de, de, de seguidores no importa lo que lleven porque confían mucho en los programadores de, de esas salas entonces eso es, eso es precioso eso es como una una especie de de carnet de, de identidad para para aquellos sitios y, y bueno significa que, se, que que confían en el criterio de un programador que que acepta incluirte en, en su en su digamos en su pequeño club y una vez que estás dentro eh, ya formas parte de una familia entonces cada vez que vuelves a esos sitios como que es como si como si volvieras a ver a, a, a primos o a, o a realmente colegas no eh, que hace tiempo con, con lo que no, con los que te tomas cerveza y, y que hace tiempo que no los ves entonces eso eso te hace pensar que cada vez que vas a, a volver a esos sitios bueno, Vas a pasarlo bien seguro. Y como esos sitios, pues suele. Podemos tener unos, unos 35 o 40 alrededor de toda la península. no uh -huh. eh, También pasa. Hemos hecho, como tú bien decías, dos, dos giras por Europa. Y hemos repetido en. Pues yo creo que si si visitamos 30 sitios, repetimos en 10. Y en esos 10 volvimos a ver las mismas caras, como, como te decía antes. Un poco como que el ciclo se, se vuelve a repetir. Y, y bueno, este año afortunadamente eh, empezamos a ver brotes verdes de esa salida porque nos comienzan a llamar de, de eventos un poco más grandes y, y eventos que que, bueno, que que hemos visto como otros años se desarrollaban y no, y no estábamos y, y este año 2020 pues quizás enganchamos con algunos que, que nos sorprenderán, ¿no? Mm.
0: Tercer atraco de la noche, Turning Wheels y un tema.
4: Muy bien pues de Turning Wheels voy a elegir You Give Me Something
0: vamos a mirar el futuro. Algo has comentado un poquitín, pero del primer disco al segundo pasaron dos años, del segundo al tercero pasaron tres. ¿Tendremos que esperar a 2022 para el cuarto de trabajo de, de Electricaly? ¿O ya estáis maquinando algo?
4: Bueno, pues afortunadamente creo que no. Eh, uh -huh. Tenemos ya varias canciones en, casi casi en, en la parrilla de salida y, y bueno, como os comentaba antes, probablemente eh, este este álbum va a salir en va a salir en inglés obviamente pero probablemente vamos a hacer algún guiño en castellano porque tras haber experimentado y hacer varias canciones eh, hemos decidido que igual tenemos tenemos esa, esa bala que podemos disparar ¿no? sí. tenemos una colaboración muy atractiva entre manos que también nos ha digamos que nos ha incitado un poco a a montarnos en ese barco y yo creo que vamos a lanzar seguramente algo, un single, probablemente antes de, antes de que termine el verano. Y una vez que, que eso pase, pues será cuestión de tiempo ¿eh? el, la grabación y, y el resto de, de, de la publicación. La, la cuestión es que esta, este lanzamiento nos gustaría hacerlo un poco más de manera un poco más más entera y queremos currarnos mucho el tema audiovisual, queremos hacer muchos vídeos en, en directo. Queremos que, que lo que hacemos y lo, y lo que toquemos se vea de una manera muy elegante e intentar cautivar al, al, al posible seguidor en, o a la posible seguidora eh, a través de las herramientas que tenemos disponibles, que son muy caras, pero que <ríe> tenemos que intentar eh, acercarnos a ellas de la manera más menos menos jodida posible, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a intentar eh, contar con la ayuda de, de algún sello que ya tenemos eh, que ya tenemos reuniones entre manos y, y si sale adelante, bueno, pues intentaremos que nos ayuden a hacer todo a llevar a cabo todos los proyectos que tenemos entre manos, ¿no? Uh -huh. y eso sería ese sería nuestro nuestra próxima meta a corto plazo, el conseguir que, que este álbum salga, bueno, pues como lo estamos planteando un poco previamente, con, con todas esas, esas patas de las que, de las que tenemos que tirar, que son, y en las que fallamos un poco más quizás, que es el audiovisual, pero, pero bueno, yo creo que lo vamos a conseguir y que vamos a hacer un, un lanzamiento un poco más, más redondo. Mm
0: -hmm. Respecto a los de los vídeos en directo, me he leído cerca de 14 o 15 críticas entre los tres discos preparando la entrevista y 10 o 11 de ellas vienen de gente que vos vio en directo, les interesasteis y fueron a por el disco. O sea que te iba a preguntar bueno. si alguien os había ofrecido lo de grabar un directo. porque es Pues
4: sí, bueno, <risa> nosotros nosotros mismos hemos, hemos planteado muchas veces la idea de grabar un directo y hemos publicado en los últimos meses como 4 o 5 vídeos de de grabaciones, ¿no? como que hemos hecho en, en conciertos en directo, porque porque nos gustaban, nos gustaba mucho la idea de, de hacerlo todo crudo y de y de que la gente viera lo que lo que después se puede encontrar, ¿no? De hecho, bueno, uno de los primeros vídeos que hicimos nosotros, que es el de Can We Have Some Love Between Us, eh, es una es una grabación en falso directo en, en un estudio, ¿no? Entonces, pero pero necesitábamos ver esa, esa reacción a lo a lo real, ¿no? Entonces, bueno, hemos subido ese material, eh, tenemos material suficiente como para hacer el disco en directo pero queríamos probablemente, teníamos el, el material lo grabamos de hecho en 2018 diciembre de 2018, entre los conciertos de, de Madrid y, y Cádiz y sacamos pues, y creo que eran 12 canciones que estaban, que estaban listas pero realmente hemos, hemos preferido aguantar porque nuestra idea era sacarlo eh, también en vídeo, el audio y el vídeo, y estaba muy bien el, el material de audio, pero el vídeo nos fallaba bastante. Entonces, al no tener un producto 100% eh, empacado, hemos decidido no hacerlo y bueno, cuando realmente tengamos los medios, que probablemente en este 2020 los lo vamos a tener, pues vamos a publicar un digamos, un vídeo en directo que puede, se puede llamar álbum también, o se puede llamar, en fin, un, un formato directo que que esté a la altura no de, de lo que realmente queremos.
0: Ya hemos echado una mirada al pasado, al futuro, y el presente es Asturias. Este próximo viernes estaréis en Avilés, pero no es la primera visita. Ya estuvisteis en Sisión, por ejemplo, en el Festival de Cine, ¿no?
4: Sí, correcto. Eh, ya casi que ni, ni me acordaba, pero sí sí que pasamos por allí... Eh, y pasamos una noche estupenda ahora, ahora me estoy acordando eh, era la primera vez que, que, que veníamos por, por tierras asturianas y realmente flipamos eh, en Gijón no sabíamos que, que había tanta que era una ciudad tan bonita sobre todo y que había tanta tanta cultura y, y, y tanta tan, tan buen ambiente vamos flipamos por la por la noche lo pasamos super bien y creo que, que además íbamos de paso y que al día siguiente íbamos a algún otro sitio pero nos quedamos con muy buen sabor de boca Así que volvemos con con muchas ganas y mucha fuerza. Eh, volvemos, este va a ser el primer concierto, bueno, el segundo concierto de, de 2020, como, como te decía antes, y ya hasta mayo tenemos todos los fines de semana, digamos, en, en carretera. Así que nada, tenemos que enganchar bien para que se nos dé bien la temporada y, y que se desarrollen. Los eventos de manera positiva.
0: Además, la de Avilés es una buena sala, vais a estar a gusto.
4: Sí, ¿verdad? Pues uh -huh. Nada, por todas que vamos.
0: Y además de todos los motivos que ya hemos dado unos cuantos en este ratín, ¿por qué la gente no debería perderse un bolo desde Electric Ali, comenzando por el de este viernes en Avilés?
4: Pues a todo a toda buena amante del, del rock and roll eh, que ande por, por Avilés en ese, en ese fin de semana, yo les, les invito, les digamos que les ofrezco esta posibilidad de, de venir a ver a Ley porque somos una banda de directo, somos una banda que transmite todo lo que, todo lo que dice, y también vamos a pasar un buen rato seguro, podemos criarnos una cerveza, brindar juntos y, y aprovecharnos del calor de los otros para, para bueno, pues para estar a gusto y para y para disfrutar una noche de, de viernes, que de eso se trata, ¿no? Cuando se sale buscando buena música y buen rock and roll. Así que nosotros llevamos ese, ese rayo, ¿no? Que llevamos encima, que llevamos dentro y que, y que vamos a intentar contagiaros de, de esa energía para que, bueno, pues para que no se os olvide ese concierto.
0: Y esta es la penúltima pregunta que hago siempre. ¿Hay algo que quieras decir por la radio o algo que se me haya olvidado preguntarte?
4: Pues nada, lo, lo que acabamos de decir ahora mismo quiero que la mayor parte de la gente que esté escuchando este, este programa venga a vernos y que y que después del concierto si os quedáis que, que vengáis a hablar con nosotros y que nos contéis qué os ha parecido eh, nuestro concierto qué os parece Electrica Ley y, y bueno y que me confirméis y, y si vais a volver porque es lo que más me, me gustaría poco más eh, sí. agradecerte Juanjo que que, haya, que hayas contado con mi presencia y espero que que bueno que volvamos a, a escucharnos de nuevo
0: sí. Muchas gracias a ti, que sabemos que los domingos no hay el Día del Músico, precisamente. No hay problema. Vémonos el viernes en hábiles Y para despedir, mientras esperamos las noticias de 2020, ¿qué tema de los que van a sonar el próximo viernes en la factoría te, aparece, te parece el más adecuado para despedir la charla?
4: Pues podemos despedir con el tema que despedimos el último álbum, que se llama Goodbye, por ejemplo.
6: Sección Nacional.
0: Vamos con un repaso nacional entre entrevistas que los mozos de expropiación se tienen que poner cómodos y además estamos negociando las últimas condiciones con su manager y lo haremos comenzando desde Pucela con Free City. Los pucelanos presentan videoclip grabado además en Los Ángeles, de los Estados Unidos de Trump, por ruido audiovisual y se trata del primer adelanto de su próximo disco, Visiones, que va a ver la luz el próximo 6 de marzo. Ir calentando, siente, porque pronto vamos a poder catar lo nuevo de Free City. Aquí tenéis el entrante, Autoestigma. Aranda de duro, porque 28 años de carrera bien merecen un DVD en directo. Eso es lo que andan tramando los mozos de cirrosis para este 2020.
2: Las que su esclava. Y entre los insultos, las palitas, las
0: Directo al hígado se titula el CD de WD que contiene 20 temas de la historia de la banda, contando con las colaboraciones de Alfonso Desastre, Fernando de Renicidentes y Juan Carlos Boycott. Ya lo tenéis disponible en preventa y verá la luz el próximo 21 de febrero. Como primer adelanto, nos dejan un tema dedicado a otro mítico del rock and roll patrio, Robert el Porreta. Está para Robert de Porreta!
6: ¡Con todo el cariño!
3: ¡Grande Robert!
6: Hasta las 2 de la mañana, como todas las madrugadas de domingo a lunes, Noche de Lobos en RPA.
0: Y de mítico en mítico, porque vamos a despedir el repaso nacional desde Madrid con los enemigos. El próximo 6 de marzo presentan su nuevo retoño, Bestieza. Y para ir afilando el colmillo, esta pasada semana nos dejaban el primer adelanto en forma de videoclip. Aquí tenéis cómo van a sonar los enemigos en 2020. 7.000 canciones.
1: desapareció si es que alguna vez no estuvo aquí conmigo nunca lo escuché Mal herido, mal herido, Sin querer saber no hago más que soñar contigo Mientras yo cabalgo en sueños por tu reino Siete mil canciones, su jardín, tu sonrisa En sueños te despeino Como un premio Yo cabalgo en sueños por tu reino Siete mil canciones, un jardín, Tu sonrisa en sueños te despeinó Como un premio Sin dueño Un esclavo
7: lobos! ¡Au! ¿Me estáis rayando que qué flipas, hijos de la gran puta? ¡Tenemos el razón!
1: ¡Subando
2: pitos! ¡Subando morros! Vendiendo mirras poniendo el oro. Me paso el día Volando ciego y sin destino mañana sigo Hasta que se oye el gallo
0: Me vuelvo al mundo Bien, vamos con la segunda charla de la velada En este caso con una banda de casa Nacidos en Gijón, y los albores del tercer milenio 2001 para los de la ESO Alcanzaban el pasado 2019 la mayoría de edad Y salían de su letargo para volver a pisar escenarios Hablamos de expropiación, cinco discos y un directo a sus espaldas y con ellos, bajo el zurrón y nueva formación, retomaban, como decíamos, la actividad del pasado 29 de diciembre del 2019 en casa, en los locales de la CNT de decisión. Y además comenzaban a anunciar fechas para este 2020. Así que ahora que ya son mayorinos y no se les puede aplicar la ley del menor, los tenemos con nosotros. Los de derechas podéis ir activando el pin parental. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Ruco y buenas noches, Adán. Arre, buenas buenas. Lo primero, y para ir conociendo vos las voces, ¿cómo llegaba a cada uno a expropiación y si tenéis otros proyectos además de este?
6: Empecé con, con expropiación hace pff, 18, 19 años ya y bueno, fue el, el, mi primer grupo, digamos, eh, donde, empezamos, eh, donde empezamos todos a bueno, hacer nuestros primeros pinitos, eh, ensayos, eh, buscar conciertos, eh, una etapa de tres, cuatro años, los que luego yo aposenté, dejé luego el grupo una temporada porque me veía un poquitín, pues no sé, agobiado y estuve unos años pues sin actividad, luego fue cuando entré como bajista en vinagre de sidra, estuve ahí como cinco o seis años, ahí nos movimos mucho, la verdad, conocimos gente muy maja, eh, fuimos, conocimos un montón de sitios, la verdad que estuvo muy bien, una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Eh, Luego, pues, claro, más de lo mismo, Idem. Saturé, dejélo los tres, años, tuve un niño y tal, haces vida familiar y bueno, luego fue cuando pues, me llamó Jorge y me dijo, oye, pues esto lo tenemos un poco parado, a ver qué darle un poco de, de vida a esto, porque... Y la verdad es que me picaba ya mucho el años otra vez de, 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 de empezar otra vez el proyecto y de, de cogerlo con otra vez con ilusión y, y tirar para adelante. Entonces, bueno, nada, cogímoslo y... Y bueno, la verdad que me prometió que eran eh, cuatro o cinco conciertos, pero al final bueno o sea, la cosa se complicó y Está ya liando, tenemos sí. pro programado casi 15 o casi 20. Entonces, bueno, este año promete, la verdad.
7: Y nada, no, bueno, Jorge. Pues nada, el grupo, nada, pues nada, lo fundamos precisamente aquí al lado de, de la TPA, aquí en la Universidad Laboral. Estudiamos todos aquí en el instituto. Y nada, sobre el 2001 empezamos a, con esta movida. Y nada, siempre con un poco las ideas claras, ¿no? de de hacer punk y, y siempre sobre una base ideológica así anarquista. Y, y nada, así surgió la historia. Entonces, bueno, llegó un momento hace cinco años que también estábamos también muy saturados, no teníamos trabajo y estábamos jodidos a nivel personal y decidimos parar. Y, y bueno, yo por temas de curro estuve viendo en el pueblo, tampoco podía retomar el, el tema y nada más que pude volver otra vez para Gijón, pues... Pues nada, no, no. llamé a toda esta tropa y, y, vamos, <ríe> y volvemos <sí>. a aviarla.
5: <ríe> bueno, yo fui el, el último en llegar a expropiación. Eh, yo conocí a Jorge trabajando en, en los locales de La Padreña, donde empezamos a hacer conciertos y bueno, empezamos a llevarnos muy bien, empezamos a hacer conciertos juntos, yo ya que ya estaba tocando con, con Dentellada. Desde aquí os mando un saludo. Eh, y bueno, luego al coincidir que tocamos juntos, yo empecé a gustarme mucho una canción, empecé a hacer una colaboración con ellos, empezaron a bromear cada vez que tal, el quinto expropiación, el quinto expropiación, y en un viaje a tocar en Alcorcón, que fue yo creo que de los conciertos más brutales que, que, <risa> que di en mi vida, porque fue un, una historia una ese fin de semana. <risa> eh, pues nada, ya a la vuelta ya me dijeron que formaba parte de expropiación y hasta
0: hoy. <risa> Comenzaban a llegar las primeras maquetas allá por el 2001 y se rumorea que incluso apariciones televisivas. ¿Tele Gijón os recuerda algo? Sí, uf.
7: <risa> Fue una coña, o sea, fue una coña. Fue por Johnny, nuestro batera y tal, que dice: No, pues conocí aquí a. no sé a quién había sido y tal. Y le habían ofrecido de ir a, a Tele Gijón. Digo, bueno, pues vamos de coña, ¿no? Vamos, qué cojones, que tenemos que, que perder. Que perder eh, eh. Pero bueno, lo recordamos porque era así un poco... La experiencia, ¿no? Una... <risa> un poco cutre todo el tema, ¿no? Ahí sí, en no? playback, ahí y tal. Sí, bueno, era a baletes, no, la risa... Sí. Pero siempre lo recuerdo y tal porque... Porque nosotros fuimos por hacer la coña, pero después otro grupo que es bien conocido fue luego y tal, porque,
0: <risa> porque no iba tan en coña la cosa. La autogestión y el hazlo tú que va a quedar mayor, ¿es la base de la banda? ¿Fue así desde el principio? Desde el principio, siempre,
7: siempre. sí, siempre, siempre. Siempre tiramos de... pues para grabar siempre de amigos que conocíamos, que nos ayudaron mucho. El primer CD, la verdad, que estamos muy agradecidos siempre porque nos lo grabó Escuela de Odio en su local... Mark y Fonso, y, y después también el segundo, también, Acratan Vitoria, que es un grupo que siempre nos ha ayudado un mogollón. Y, y, y el tercero, ya decidimos hacerlo nosotros en el local y, y hacerlo todos nosotros, siempre todos nosotros, autoproducirlo todos nosotros, hacerlo to absolutamente todos nosotros, sin delegar en nadie, porque creemos que es eso, ¿no? Que ya que en la vida normal no podemos, no podemos ejercer, ¿sabes? Todas las cosas que nos gustaría, pues ya en la música decidimos hacerlo siempre así y, y, y coger ese camino de la autogestión y apoyo mutuo y solidaridad con compañeros, con centros sociales,
0: con colectivos y siempre ese camino, siempre. Uh -huh. El primer disco, a cobro repartido, ¿quién lo acabó pagando? No, no lo pagó nadie. Todo nos ha salido gratis. Siete temas con el debut de aquellos. ¿Cuál vos gustaría presentarnos ahora?
7: De aquellos de la vieja, pues no sé, la comunidad, ¿no? Sí, 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 la comunidad, sí.
2: siendo observado la comunidad me dice bicho raro en mi portal me tienen fichado dicen de mí que soy terrorista porque mis ideas no están en sus listas dicen de mí que soy contrabandista echando mercancías que consumo día a día la comunidad de Bajarat, la comunidad de la hostia la comunidad Se montan historias, cuentas de tontos Mira que pelo, mira qué pintas Es un delincuente y es un frente y malos bichos Me han apuntado en otra legalista para a su lugar de, al régimen fascista Dicen de mí que soy contrabandista Cantando mercancías que consumo día a día La comunidad de Majoras, La comunidad de la hostia La comunidad comunidad la hostia, 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 hostia En mi portal, cuando bajo, me medio dormido, me siento observado La comunidad me dice dicho raro, en mi portal, me tienen fichado Cuando llego borracho, me están esperando, Esa paranoia de lo que te has fumado y es un susurro ya están conspirando ¡Toma! ¡Dejale! ¡Y yo me La comunidad de Majaras La comunidad de la hostia La comunidad
0: Tanto ese primer disco como los otros cuatro están en mundolibertario.org en descarga gratuita, pero ¿se pueden conseguir ediciones físicas?
7: No. Mm, habíamos sacado eh, de la primera maqueta, que fue antes del acobro revertido, después saquemos el acobro revertido y el cuando se rompe en silencio. Y a raíz de, de, de ahí decidimos que, que nos pareció un gasto inútil estando ya el internet y todo para ponerlo en descarga gratuita. Nosotros no queremos vender ningún tipo de material y preferimos darlo libremente en descargas y... Sí. Y fuera.
0: Ya lo comentabas antes, el de cuando se rompe el silencio y lo grababais en Vitoria con Carlos de Ácrata, que se despedían en 2019 o en 2018, no me acuerdo, montaron un. Antes, antes,
7: fue antes, antes, fue en el. Sí, 2017 creo que fue.
0: Es que, que llevaron infección. De, de, de aquí. <risa> Hubo representación sí. astura ahí. Sí, sí. <risa> ¿Y cómo fue eso de ir a grabar a Vitoria?
7: Pues nada, pues eso, pues trajimos. Nosotros de aquella. Estábamos en la ocupa de Moreda de ayer, en Campera y los trajimos a tocar aquí y pff, a raíz de ese día hicimos una amistad enorme después ellos nos llevaron a tocar al gasteche de vitoria por una causa y e hicimos mucha amistad o sea pff, vimos que había gente sabes que compartía con nosotros nuestros mismos ideales nuestra misma forma de ver las cosas y entonces pues surgió una amistad muy 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 potente y y nos dijo Carlos así un poco en coña, pues oye, pues si queréis os venís y os grabo, os grabo aquí yo y tal. Y sin avisar y sin hostias, cogimos, <risa> le dijo que estaba de vacaciones y nos fuimos para allá y, y fueron siete días mágicos. <risa>
0: <risa> El tercero se vende, comentabais en la página que decía antes, que es, está editado después de ser desvalijados por completo. Como sí, pues estábamos enseñando en un local de La Pola, donde
7: era de, del padre de Carlos, nuestro guitarra, que nos sucedía. Y de un día, pues, de la noche a la mañana apareció el local desvalijado. Nos robaron mucho equipo, mucha pasta que teníamos de muchos años invertida. Y, y se fue toda la mierda. Incluso hasta la primera grabación que teníamos hecha, porque lo hicimos el, el, la grabación la hicimos nosotros en el local. Y después tuvimos que hacer otra con sonido, claro, más precario, mucho más precario. Pero lo decidimos hacer porque, oye, ya después de haber sufrido ¿no, esta putada, pues...
0: No, y últimamente parece que cada vez hay más casos de esos. Joder. Mm. Hasta ilegales el otro día. Sí, 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 sí. <risa> y tras ellos, un directo. La autogestión existe. ¿Cuándo y mm. dónde lo grabaste? Pues mira, eso
7: fue una coña, pero monumental. <risa> la verdad es que íbamos a hacer un concierto en, en, en el antiguo Savoy, eh, en la calle Pelayo, y teníamos intención de grabarlo. ¿Qué pasó? que bueno Que yo me puse muy jodido y decidimos hacer un falso directo en el local y digo yo pues ya, vamos a hacerlo que cojones lo íbamos a hacer igual pues mm. cuando me recuperé y eso pues lo decidimos hacer en plan así de coña
0: y, y ahí está de esos dos discos que acabamos de comentar y del falso directo ¿qué tema os gustaría escuchar ahora? Uf, pues no sé
7: cuál decís vosotros jerenguillas por ejemplo una o otra jerenguillas
2: No está de moda, no te quedes atrás. Son carinillos franky.
0: Hablando de autogestión, salas, habéis recorrido en Norte Peninsular en los últimos años. ¿Es posible precisamente la autogestión en 2020 o cada vez llegue más difícil?
7: Para nosotros sigue siendo lo mismo. Eh, la verdad es que hablando con mucha gente de centros sociales, eh, que es donde mayormente nos movemos, pues es lo que nos dicen, que la mayoría de los grupos pues ya optan por delegar su trabajo en en compañías o pseudo compañías y todo el tema y piden cachés absurdos para ir a tocar a, a lugares como Casas Ocupas que son para temas de causas sociales y demás. Entonces, eso siempre es viable. ¿Sabes? Si tú tienes claro qué camino seguir, sabes pues es muy sencillo, es seguirlo. ¿Sabes? No salirte, ni desviarte con historias de bueno pues va a entrar una productora, pim pam pum, vamos a poner un caché y quiero ganar. La historia de esto es que la mayoría de los grupos que pisan con estos ideales, pues se caen por el camino por su propio peso porque ellos siempre buscan algo más. Siempre más de divas, sí. mm. Entonces, claro, pues es lo que pasa. Pero sí, sí, la, la autogestión es posible siempre. Mm. Siempre.
0: Y hablando de asociaciones, salas, locales, que hayáis visto por estos mundos de Dios en los últimos años, ¿qué concepto os gustaría traer pasturias? Algo que hayáis visto por ahí que digas, esto funciona, debería ponerse aquí.
7: Eh, Rock, por ejemplo. Sí, Palencia. sí, el sí, Tacho, el Tacho mucho... es un ejemplo de eso. Sí. Bueno, Rucos sabe más de cómo funciona. Sí, puede hablar más de... sí,
5: sí. el Tacho es bueno, un festival solidario y con la trayectoria que lleva, yo creo que, vamos, para mí, de los que conozco, de lo mejorcito que hay por, por este cachutierra Tierra donde vivimos.
7: Sí, después la Cueva también en Palencia, que sí, son la cueva peña que practican autogestión pura y dura. Y mira, todos los grupos ahora mismo se pelean por ir a tocar allí, es un espacio mm. autogestionado y libre después también pues eso hay ocupas bueno por desgracia ya no está la escuela de taller en el Alcorcón funcionaba de la hostia tenía una actividad de la hostia la casica en Móstoles y generalmente la mayoría de los gazteches en Euskadi también funciona bastante bien el sí, time
0: he matado sí. vamos con los dos últimos discos de momento a la deriva grabado en el taller de músicos de Sison. cuando estuvieron por aquí los comunistas bolivarianos de Pripyat nos hablaron muy bien de ellos que no nos comentáis vosotros pues nada, guay. La verdad es
7: que habíamos grabado la primera maqueta con Carlos Redondo, que en paz descanse de Felpeyu. Sí. Y digo yo, va, pues qué cojones, como no teníamos local ahí bien para grabar nosotros en ese momento, decidimos ir a, allí a hacerlo. Grabamos la batería y los, grabamos tres temas, tres sí, temas allí. Sí. Y otros dos los grabamos con Ardipi en Oviedo, otro colega. Y después ya pues la mezcla y el máster y eso lo hice yo en casa y eso poco a poco. Y, y nada, pues que muy guay la experiencia. La verdad es que es un sitio que recomiendo ir y tal. Es un sitio público y se enrolla un mogollón. Sí, sí.
0: ¿Qué tal, camaradas? Mijael Pripia, tal aparato. <risa> Mi pregunta es... ¿Cómo conocisteis el punk? Nasdrovia
7: drovia, aúpa, <risa> <risa> <Ay>, Miguel! <risa> pues nada, yo el punk lo conocí por... por mis primos y un colega ahí del pueblo y tal que... Sobre todo un colega del pueblo que, mira, me ponía siempre. ponía el radio cassette ahí a toda hostia y ponía ahí la polla récords a toda hostia mientras iba a chablar a la huerta. Y digo, yo, hostia, esto a mí me gusta. Y desde aquella, vamos, me cautivó. ¿Vosotras? Eh, nosotros,
6: bueno. Eh, yo, por ejemplo, el PUM, pues eso, a base del apoyo, lo típico, de sí. la, la, la letra tan pues, siempre en protesta, siempre en críticas. La verdad que yo siempre fui ya de pequeño, ya bastante protestado, entonces, bueno, la verdad que entre amigos y pues, al final te, te llevas a ese mundo de la, de, pues de la, de la crítica y,
5: y bueno, de la autogestión y todas estas cosas. Yo, bueno, yo fue gracias a, el, a mi hermano mayor somos tres hermanos, cuando éramos pequeños, eh, los otros dos, vamos, que me salga solo un año, jugábamos en la habitación de mi hermano mayor, y bueno, pues lo típico, que pasen una cinta de esto que te grababan, con piragrupos, claro, con Rip, con La Polla, con Taco, con todos estos grupos y tal, y bueno, fue así como fui conociendo todo este mundillo, vamos.
0: Hmm. Y el último disco, Rebelde sin Causa, 10 temas dedicados a bandas punk vendidas al capital y una versión de Los Pixies, expropiación haciendo amigos, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
7: Tenía que ser así. Empezó que tonta, eso fue, empezó tontamente, ¿eh? o sea, no, no consideramos tampoco un disco al uso, porque, porque empezó, lo grabamos en casa de, de Belio, un colega nuestro, que perteneció al grupo, y lo grabamos en, empezó así, por hacer la coña un poco y tal, porque nos picaba el gusanillo de volver a tocar. Pero bueno, yo mientras estaba en el polo pues compuse una cantidad de temas de esos, pues pues los hice pensando precisamente en grupos que, que, por desgracia, nos han defraudado.
0: Pues hablando de amigos, ¿qué bandas con las que hayáis compartido escenario en estos años os parezcan justo lo contrario de esos 10 O sea, bandas punk que igual no se conocen porque no se han metido en los circuitos y que merecería la pena escuchar,
7: como pues, Dentellada, por ejemplo. Pues eso, pues Dentellada, por ejemplo, sí, exactamente. Dentellada, a saber de, de Palencia, ¿no? Sí. Pripyat, también. bad cream Vazcri, claro, o sea, grupo, aquí en Estudios hay mogollón de grupos así que... Que, que, que sí, que se lo ocurran mucho y que van por un camino que, que es el correcto. Y después de fuera, pues, para mí, Ácrata, el trono de Judas, Ficha 31 de Madrid y Rajando Timbales. Pff, no sé, es que hay mogollón de grupos, ¿sabes? Pero, pero claro, no son lo suficientemente conocidos, pero bueno, eso a nosotros no nos importa, ¿sabes? Realmente... ¿Sí? lo hacemos porque lo hacemos y por ayudar a colectivos y a gente que lo necesita, ¿verdad?
0: Y de estos dos últimos discos me tenéis que volver a escoger otro tema ¿Cuál va a ser? Eh, ¿Qué? ¿A, qué
5: piensas? Piensas? a mí no me mires A mí no me gusta <risa> ninguna <cosas. risa>
7: No sé, vitamina revolucionaria Sí, vitamina, por favor.
0: El presente comenzaba el pasado 29 de diciembre, ya lo decíamos antes, vuelta a los escenarios a en Pero ¿cuándo comenzó a prepararse? ¿Desde cuándo se viene maquinando la vuelta de expropiación?
7: Uf, pues no sé, sobre un año ya. O por un un año, año, yo creo, sí, sí desde que empezamos sí, a hablar ahí. Sí, De vagar. Sí, Sobre un año más o menos,
6: sí. sí. Estamos ensayando vale. en los locales de, de, de Roces, de Roces sí. y bueno, en la cuadra también pudimos ensayar sí, y tal, y luego, al final se nos presentó la oportunidad de ensayar aquí en la Casa del Pueblo, entonces bueno, y muy agradecidos también, y entonces nada, eh, ahí seguimos de momento. Uh
0: -huh. Pues en ese concierto había varias personas uno de ellos, Jeffy, de Actus Mortis me deja dos preguntas que no puede leer a estas horas porque no entiendo voz. La primera, más que nada una pregunta y una afirmación, dice que no os va a escuchar hasta que no grabéis un tema nuevo, lo metáis a cuña en un CD recopilatorio de éxitos y cobréis de 35 euros para arriba en
7: Pues lo tienes jodido ¿eh? Lo tienes jodido, Chefi, Lo
0: tienes jodido y la segunda que si seguís utilizando amplificadores Vox o tienen los amplios demasiado a la derecha.
6: ahora hay mucho más amplitud
5: de, de marcas y de...
0: bueno Carlos nuestra guitarra es un ferviente sí,
5: seguidor sí, cambia, de Vox pero
0: pero cambiará. metéis vos con él porque cambiará. no está aquí. y después G de polémica en riguroso directo no sé lo que va a preguntar
6: ¿Qué pasamos dos eh, vamos a ver un par de preguntines ¿Cuándo vamos a tener eh, formato físico o digital, lo que queráis vosotros del de disco nuevo? ¿O si vais a hacer, o qué tenéis pensado, o si vas a sacar eh, poco a poco, como está de moda hacerlo ahora, o cómo lo, cómo lo veis por ahí? Y la segunda historia, vosotros que tenéis trayectoria de, de tener ya muchos años tocando por ahí en CSAs y sitios así. ¿Cómo veis ese panorama actual? ¿Cómo veis que va en aumento? ¿Que, que cada vez hay menos? ¿Que la gente cada vez apoya menos los cosas o más? O... ¿Cómo lo veis por ahí? Venga, saludos y sientes.
7: Ese ¿eh? sí. Le pasa al colega. Pues nada, pues a la primera pregunta, pues, pues vamos a. Bueno, mira, primero vamos a. Estamos ensayando ¿no? y haciendo un repertorio así un poco largo para hacer los directos de este año. Y después sí que nos molaría hacer un CD serio, ¿sabes? Yo creo que el más serio hasta ahora. y No hace falta mucho y... tampoco. <risa> sí, en nuestra línea, vamos. Pero, pero no, sacar en eh, formato físico nunca. La verdad es que es una tontería, es sí, gastar es dinero bien. a lo tonto. El formato físico los directos, más físico que eso. Eso. Sí. Y, y nada, colgaremoslo donde siempre, Mundo Libertario, que es una plataforma autogestionada, de libre difusión, y ya está y después respecto a lo segundo pues a ver pues no hay pues que trabajar todavía pues pues aquí en Asturias pues estaba jodida la cosa bueno aquí siempre estuvo jodida la cosa sí. porque la gente no mueve el culo y, y no sí. cree realmente en, en hacer ese tipo de espacios yo es lo que veo la gente la gente sigue anclada a lo mismo de siempre hay que darlo todo masticado,
5: sí. todo hecho y, y, no, y luego está el tema de que la gente no se mueve si no viene un grupo que cobre 40 euros de entrada. Eso es, eso solo es. van a ver a estrellitas y luego en sí, los sí. conciertos de eh, grupos más de la calle, por decirlo de una manera eh, estamos los de siempre y pasa incluso con, con músicos que llegue lo penoso, que no se mueven si no toquen ellos, o toquen Claro, pero ellas.
7: eso es porque son gente que no son comprometida. Hombre, pues, claro, porque, claro. Que se la ven a tres cojones y, y es lo que hay, ¿sabes? Sí. O sea, si fueran gente comprometida, otro gallo cantaría. Sí. ¿Sabes? A la vista está el movimiento que hay en, en Galiza, que hay en Euskadi, sí. que hay en Madrid, que hay en Cataluña, o sea, lo hay en todos los lados menos aquí. ¿Sabes? Pero es por eso, porque la gente aquí no tiene esa conciencia de hacer colectivo, de ya sea de mil movidas, pero es que no lo tiene, no lo tiene. Aquí desde que murió la cuadra se jodió el asunto. Es así, es que pues, es así.
0: Pues sí, la verdad. Hmm. Con el dinero de ese concierto del 29 de diciembre lo cogisteis todo y lo fundisteis en un videoclip sin reparar en gastos <risa> de una vez por semana. <risa> <fin>, ¿eh?
7: <risa> <risa> Nada, queremos, queremos, hacer, queremos hacer un vídeo que nos lo, quiere, nos lo va a grabar un colega y editar otro colega. Y, y sí, queremos hacer un vídeo, pero... Diferente, ¿no? Nosotros queremos reflejar, pues eso, queremos reflejar lo que es la cruda, la, la calle. Y, y nada de andar nosotros posando por ahí como, vamos, No, nosotros no somos ni Melendi, ni somos de Desacato, ni somos mala reputación, ni somos esta gente, no.
5: Hay pues, muchos grupos que se podrían agregar a la lista. Lo ya... <risa> eso, sí. Bueno,
7: digo dos porque tenía que decirlos, pero
5: <risa> pero, pero, bueno.
7: Que... Pero sí, siempre
5: mostrándolo la, la cruda
6: realidad, lo que hay en la calle, lo que cada Preferimos día por desgracia, hay más... lo que
7: hay de verdad a... Nosotros carece de sentido eso de andar haciendo el poser por ahí estas historias, no. <risa>
0: Y hablando de componer para un tema nuevo, letras, en realidad estamos peor que en el 2001. Hemos ido hacia atrás. No es que se queden obsoletas porque hemos cambiado para mejor, sino para peor casi, ¿no?
7: Sí, sí, por sí. desgracia sí. Sí, sí. Yo qué sé. Yo es que. <risa> Yo lo veo muy jodido, la verdad, todo. Eh, no sé, la sociedad cada vez está. Está más, más acomodada. Muy individualizada,
0: no sí, sí, colectivos. Sí, no...
7: Sea, no, no piensan, no piensan en. En que las cosas están muy jodidas, ¿sabes? Lo ves en el ámbito laboral, lo ves en todos los ámbitos. Y no hay unión para nada, si te pueden pisar, te pisan. Después hay muchos que, que lo hacen solo por moda, ¿sabes? Que no sé, es todo una mierda, la verdad. Pero bueno, para, para eso estamos aquí, para intentar cambiar y crear
6: conciencia también.
7: Sí, eso espero.
6: Que aunque espero, sean o sea, que dos o tres personas. de arena. Eso, exactamente,
7: que sean dos o tres personas habrá merecido la pena. Pues, ¿sabes? Sí, pues ya sí. está. <risa>
0: Ahora ya de mirar al futuro, y creo que alguien quiere haceros una preguntina sobre el tema.
1: Hola, Collacios de Expropiación. Sí. Hola, Yobu. A ver, ¿me podéis decir qué planes tenéis ahora que volvéis a estar inactivo. activo? ¡Vamos, Ruco! ¡Venga para sí, sí, sí. Deja
5: verme verme ahí. Ahí. Beber, Remi, sobre todo beber. <risa> Pues no, no, nada, no, nada, ahí, a
7: ver. nada, planes pues nada, pues, pues mira, vamos a tocar en, en varios centros sociales Ocupas de, del Estado, en Galicia, en Euskadi, en Barcelona, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en mogollón de sitios, y, y, y nada, y, y muchos de ellos pues, pues sí, pues, pues va a ser por causas y historias que, que bueno, que se dirán cuando hagamos el concierto. Y el del Viña no luce cerraste al ¿no? final. El del Viña estamos en viña? ello claro, ah, vale, vale, vale. estamos en los, ello por
5: por
0: viña Te lo pierdes.
5: Era la pregunta censurada de Reme, no se atrevía. Nada, Viña iríamos, pero no sería cantar. No, no es estilo
0: no. Y de todas estas que estáis cerrando, ¿hay algún sitio que tengáis especial ganas en ir este año y que todavía no se pueda o por ahí que ir? Joder, pues a mí me hace ilusión Mogollón la de Barcelona. Sí,
7: de Barcelona. a mí también, así voy a ver a sí. mi hermano. Exactamente, la <risa> de Vicente ya por allí, entonces sí. bueno, y ver colegas de hace muchos años, y, y bueno, pues a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Pero bueno, en general, visitar a todos nos, o sea, toda la gente que conocemos de por ahí, ¿sabes? De Madrid, de Palencia, de todos lados, ¿sabes? O sea, tenemos Mogollón de ganas de ver a mucha gente, que por la por B no podemos ver normalmente, y, y estar, pasar un buen rato y apoyar. A apoyar a diferentes causas. Claro, siempre presta el conocer otros centros sociales,
5: gente nueva, cómo sí. se organicen, qué proyectos sí. tienen. Y todo se aprende, sí. Claro.
0: Está el autor quiere permanecer incógnito, pero me pregunta que ¿de dónde viene esto de la pica piedra filia?
7: <risa> 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 Nada, esto empezó por una coña, la verdad, ¿eh? pero... A ver, esto es una coña, pero, pero total. Total. <risa> total. Cuéntalo, hombre, cuéntalo. No, <risa> hombre, no, no. A ver, era, sin más, hice un disfraz ahí con la compa para disfrazarme de un carnaval y tal. Y yo cago en 10. Pues me sienta mejor que la ropa que me pongo normalmente. <risa> <risa> y entonces decidí sacarlo, pero pero más que nada tiene un trasfondo. Es un trasfondo que es, es en honor a mi padre porque fue minero. Entonces, por eso lo de pica piedra, ¿no? De, de tal. Pero bueno, nada, sin más, es una coña que, que como está de moda disfrazarse y hacer el garrulo en los conciertos, pues yo me disfrazo de Pedro Picapiedra que va conmigo, ¿no? Y de paso, pues, que nadie lo sabía, pues le rindo tributo a mi padre. Y no lleva nada de debajo.
0: Eso y otra cosa. Es lo peor. Lo próximo de expropiación, y el 15 de febrero, vais a estar con la viuda Manolete en el Caricos de Polasiero. Buena compañía, ¿no?
7: Sí, sí tenemos ganas. A ver ahí... Sí, sí. ¿Qué tal lo pasamos? Na, de puta madre. Sí, estamos, estamos en casa todos los días. Sí, antes de rodar por fuera, pues eso, queríamos hacer pues eso, un poco por casa y tal, para coger un poco así de, soltura, de confianza ¿tú? y de soltura. Aprender las letras. Aprender las letras de nuevo, que se nos han
0: olvidado. Nunca les supe en realidad. <risa> <La> verdad. Es... <risa> y después de ahí también vais a ir hasta los bancos de atrás en Unquera hablando de que la situación va para atrás ahí siente que hace huelga y la acaban despidiendo y luego los supermercados les engañaron <risa>
7: sí. bueno eso está, no, eso rata estaba cantado bueno, es desde uf. el primer día eso estaba todo pactado por detrás a ver es que la gente también sabe, se quiere engañar también no sabemos todos que los, esos sindicatos eh, esos pues, Sindicatos. Exactamente, esos sindicatos pues van pactando todo por detrás y venden, venden a los compañeros, venden a los propios trabajadores, venden a todo el mundo
5: Y los propios compañeros venden a los compañeros, y los propios compañeros más Exactamente, eso,
7: eso, vamos, sí. eso nunca ha pasado, vamos, yo nunca lo he visto
5: bueno, Llevo ¿sabes? años viéndolo en menos escala, pero yo llevo años viviéndolo en las empresas que trabajé Sí, hombre, compañeros pero, a culos, pero, pero exagerado sí
7: hombre eso sí pero que salgan a la calle ya de cara sí, bueno, pues, ya tanto, a la tanto, patronal no. aquí a tope eso es surrealista no, no, no es, nunca su, visto. es surrealista la pena es que la, la mayoría de la gente eh, por desinformación y tal pues no ven que existen otro tipo de sindicatos que operan de otra manera
6: minoritarios que son mucho más eficientes eh, están más organizados incluso que no tienen esos contactos esos free plays que tienen con, pues, con las patronales y todo eso, entonces son, se rigen
7: claro, según la ley. Claro, la gente como está tan acostumbrada a que se lo den todo mascado, pues claro, recurren a ellos, pero, la pero verdad si que, tienes un poco de iniciativa propia pues tienen otros sindicatos, ya te digo. Okay.
6: Hablando con gente por ahí, pues había gente que no sabía ni que existía ni CSI, ni CNT, ni claro. Subatea, ni, o sea, hmm, solo es o uno otro, o otro, Bar o Barça o Madrid, o blanco sí, o negro, sí, o, o sea, igual, y siempre no son. es todo blanco ni negro, siempre hay matices en, en los grises
0: Aquí sabemos algo de eso también <risa> ¿Y por qué la siguiente no debería faltar a un bolo de expropiación en este año, comenzando por el del 15 de febrero en Polasiero o por el de los bancos de atrás en Unquera?
7: A ver, el de 15 es más en plan, en plan como digo, fanfarriero, ¿no? en plan sí. hay un poco de coña y tal a los bancos de atrás, pues sí, que, que vaya la peña, pues pues oye, pues primero por los bancos de atrás, ¿no? Que es un proyecto cojonudo y, y hay que echar para pa adelante proyectos así. Y, y, y a los demás conciertos, pues la verdad, pues pues por las causas. Las causas en sí. Nosotros no hacemos conciertos, ya te digo, para enriquecer a nadie, sino para apoyar a colectivos y, y a luchas sociales, que hay muchas, y que por desgracia la mayoría de grupos no apoyan. ¿Sabes? Si se apoyan, ponen la cara porque van a tener eh, un beneficio detrás. Entonces eso, si alguien quiere venir a vernos, que nos vengan a ver, pero, pero en realidad que vengan a apoyar la causa, que es lo importante.
5: Sí, y lo único que van a sacar, porque somos malísimos. <risa>
7: eso parte, hombre, pero ya lo verán en directo.
0: Y esta es la penúltima pregunta que hago siempre, Ruco ya me la ha respondido tres o cuatro veces, así que es vuestro turno. ¿Algo que queráis decir por la radio?
6: Pues la verdad que no sé, eh, <risa> la primera vez que estoy en la radio, pues no una experiencia es muy agradecido por no llamarnos, por traernos aquí y nada, eh, esperamos volver en un futuro, pues contándoos qué tal la gira de este año y,
0: y no sé. Estamos esperando el disco ese, estáis apuntados 2022 <risa> <2020, risa> sí, eh. es,
7: <risa> Y nada, pues eso que que yo solo yo solo voy a decir que, que la gente haga un poco autocrítica, ¿no? Y y que todos que se dé cuenta ...de esa cantidad de grupos que hay, porque hay mogollón de grupos... ...sabes que utilizan el movimiento social... ...para aprovecharse de él... ...para aprovecharse del trabajo de mucha gente... ...que lo hace desinteresadamente y porque... ...cree realmente en lo que cree... ...y ya en centros sociales y en muchos colectivos... ...no... ...y entonces pues que, que dejen de hacer gilipollas... ...hablando en plata... ¿eh? ...y que si quieren cantar a la revolución... ...que la canten de verdad con el corazón y que lo practiquen en la calle en el día a día. Y que no solo sea todo fanfarria y y de boquilla, y de boquilla, exactamente. Yo quiero decir una cosa también.
3: <risa>
7: dilo, dilo. que dejéis de hacer grupos tribute de versiones,
3: me
5: cago en Dios. Bueno, <risa> esa parte, <risa> entonces hasta la que polla, visto de... perdón, que dije polla. Un poco de originalidad.
0: <risa> Pues muchas gracias, mozos. Un placer expropiar a estas horas de la madrugada y en un convento, que seguro no esperaban verlo estas paredes. <risa> <risa> muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, que ha sido la hostia poder venir. La <risa> y para despedir, ¿qué tema de expropia os vos gustaría dejarnos?
6: Nos sobran las teorías. Internacional.
0: Si de Actualidad Nacional solo pudimos dar tres pinceladas, de la Internacional tenemos aún menos tiempo, así que serán solo dos brochazos, pero eso sí, muy interesantes, como la despedida de Paul Diano de los escenarios. El legendario cantante de Iron Maiden, al que pudimos ver, por cierto, en nuestras astures tierras gracias a los cumpleaños de Diario de Metalhead, ha decidido poner fin a una carrera de más de 40 años, que comenzaba cuando con 19 añinos se unía a Iron Maiden para despedirse a los 61 y debido a los problemas de salud ya bien conocidos, que le impiden mantenerse en pie, pero no le impiden seguir dando bolos, quiere hacerlo de la misma manera, uniéndose a Iron Maiden. Para ello, ha reclutado a los ex de la banda, Terry Wapran y Terry Rance a las guitarras y Doug Samson a la batería. Y en cuanto al bajista, como el único que ha tenido Maiden en su historia es Steve Harris y no parece estar por la labor, que sepamos, han reclutado al bajista de la banda tributo John Maiden, que se hace llamar Speed Harris. La cita es el próximo 30 de agosto en el Birmingham Festival de Reino Unido. La última oportunidad de escuchar a Paul Diano en directo, con una banda a la que han llamado Eyes of March. Como cierto tema de los Maiden con el que os dejamos y de regalo Gura que se trata de escucharlo cantar. Para despedir la actualidad nos iremos hasta Australia, aprovechamos que este domingo era su día nacional y nos haremos eco de los rumores que rodean a CEC. Parece que se acerca su vuelta con disco y tal vez con Brian Johnson de nuevo a la voz. Y es que en Rock'n'Blog podíamos leer las siguientes declaraciones de Eddie McGuire en su australiano programa de radio. Mi información es que habrá un nuevo álbum lanzado por ACDC en febrero-marzo de este año, pero también que ACDC estará de gira por Australia en octubre-noviembre de 2020. Y después de mucho trabajo y mucha investigación técnica, han podido obtener un audífono para Brian Johnson, que estará al frente, e incluso Phil Ruth, el batería, podría estar de vuelta en el grupo tocando percusión o batería con Angus Young a la guitarra. Han tenido algunos cambios durante el viaje, pero Angus al frente, Brian Johnson lidera cantando, y tal vez Phil Ruth, después de los problemas que ha tenido en los últimos tiempos, podrían estar de vuelta. Luego no digáis que no os avisamos, aunque quién sabe, si la radio australiana lo dice, agua lleva. Hellbells, de CDC. We'll Antes de despedir, hora de repasar la agenda de conciertos, así que papel y boli. Viernes 31 de enero. Obús y los motores en la Sir Lawrence de Oviedo, con entradas a 20 anticipada o 25 en taquilla desde las 8 y media de la tarde. De Electric Ali, en la Factoría Cultural de Avilés, desde las 9 de la noche, con entradas a 10 euros. Sábado 1 de febrero. Synchronical y School en la Memphis de Sichón desde las 8 y media con entradas a 8 euros. Los madrileños Synchronical vienen presentando su último disco, Forevermore, con el tema homónimo Vos dejamos, Forevermore de Synchronical. Para cerrar la agenda, también el sábado 1 de febrero, Jur Grace y Narval en Le Garage d'Avilés de desde las 8 y media con entradas a 5 anticipada o 7 en taquilla. Con los catalanes Jur Grace despedimos la agenda: Hill Over Mountains. llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. No tenemos tiempo para más, muchas gracias a todos por estar ahí otra velada de domingo a lunes y van 320. En unas horas tendréis este programa junto a los 319 anteriores en nuestro podcast DIVOX, en lo otro ya si eso tal para que lo escuchéis dónde y cuando vos por la gana. Y Esperamos que os haya prestado e ir calentando que ya pasaron las farturas navideñas pero se acercan los carnavales, la fiesta no para, y si habríamos recordando el bolo de Raven Blue en el Paseo del Malecón de Avilés, nos iremos con el Forgetting Fire de la Lata de Zinc. Cuatro bandas unidas en gira tras conocerse en las semifinales de la pasada Woken Metal Battle Spain. La semana pasada ya escuchamos a Opposer y a Inspectance, así que esta noche estamos escuchando a Grave Noise de fondo y nos vamos a despedir con los gallegos Perpetual, viejos conocidos de la región. Que tengáis una buena semana, Siente. Nos vemos en siete días, a la misma hora, y en el mismo dial, o canal, o dirección de internet, o donde sea. Misantropi, de Perpetual.
6: Un chucho, Yogas, Yogos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio, y nos olemos el focico.